0: großen Ganzen, muss man allerdings leider sagen, war die Diagnose kleinzelliges Lungenparzinom fast immer mit einer sehr kurzen Überlebenszeit verknüpft. Diese Wahrnehmung hat sich in den letzten zweieinhalb Jahren verändert, seitdem also ein neuer Standard etabliert wurde.
1: Expertendialoge. Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie und darüber hinaus. Von Ärzten für Ärzte. Unterstützt von Roche. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Expertendialoge. Wir werden heute gemeinsam über das kleinzellige Lungenkarzinom sprechen und einen Blick in die Geschichte der Erkrankung werfen. Dazu gehen wir zurück ins Jahr 1947, um die Geschichte des David A. Karnowski zu erzählen. Der amerikanische Arzt hatte damals seine ersten Behandlungsversuche mit einer eigentlich als Kampfgas entwickelten Substanz unternommen. Zunächst darf ich aber Herrn Prof. Wolfgang Schütte hier bei uns begrüßen. Prof. Schütte ist ärztlicher Direktor des Klinikums Martha Maria Halle-Dölau und der ein oder andere kennt ihn bereits aus diesem Podcast, denn er hat selbst schon einige Folgen moderiert. Professor Schütte, schön, dass Sie heute selbst als Experte zu Gast sind und mit uns über das kleinzellige Lungenkarzinom sprechen. Herzlich willkommen. Professor Schütte, wie wir später hören werden, kannte man das kleinzellige Lungenkarzinom, kurz SCLC, früher unter dem Begriff Haferzellkarzinom. Woher stammt diese kurios anmutende Bezeichnung?
0: Die stammt aus dem mikroskopischen Bild dieser Zellformationen, weil es so ähnlich aussah und deswegen hatte man es früher so genannt. Aber diese Formulierung wird kaum noch benutzt.
1: In den späten 40er und 50er Jahren begann man erste Versuche mit Chemotherapeutika, Bestrahlung und soweit möglich Operationen. Im Laufe der Jahre gab es immer neue Chemotherapie-Regime. Wie erfolgreich waren diese Versuche über die Zeit?
0: Also man muss schon sagen, initial gab es damit eine gewisse Verbesserung für Patienten mit kleinzelligem Lungenkarzinom. Gerade die Etablierung der Chemotherapie Anfang der 90er Jahre als Standardmethode haben für einige Patienten Vorteile gebracht. Aber dann haben wir praktisch seitdem einen Stillstand erreicht. Keine weiteren Fortschritte. Die Frage der Operation ist bis heute nicht geklärt, ob die Operation bei frühen Stadien sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Der Stellenwert der Strahlentherapie ist ziemlich eindeutig. Aber auch hier gab es eine Stagnation über 30 Jahre.
1: Und worauf mussten sich die Patienten früher einstellen mit Blick auf Nebenwirkungen, Prognose und allgemein der onkologischen Versorgung?
0: Naja, sagen wir mal so, diese kleinzelligen Lungenkarzinompatienten hatten schon einen gewissen Vorteil durch die Chemotherapie, weil der Tumor relativ chemosensibel ist und wir eine 80-prozentige initiale Remissionsrate durchaus zeigen konnten. Allerdings kam es sehr, sehr frühzeitig zu Rezidiven, die man dann praktisch kaum noch behandeln konnte. Es gibt keine guten Second-Line-Optionen und deswegen mussten die Patienten letztendlich doch davon ausgehen, dass sie relativ frühzeitig versterben.
1: Wie haben Sie Ihre ersten SCLC-Patienten oder Patientinnen in Erinnerung? Hat sich diese Wahrnehmung aus ärztlicher Sicht in den letzten Jahren verändert?
0: Also ich habe natürlich einige sehr gute Beispiele in Erinnerung, die es immer wieder gab, wo wir auch gute Remissionen und gute Langzeitergebnisse erreichen konnten, gerade in der Kombination zwischen Chemotherapie und Bestrahlung. Im großen Ganzen muss man allerdings leider sagen, war die Diagnose kleinzelliges Lungenkarzinom fast immer mit einer sehr kurzen Überlebenszeit verknüpft. Diese Wahrnehmung hat sich in den letzten zweieinhalb Jahren verändert, seitdem also ein neuer Standard etabliert wurde. Ansonsten wurde in den letzten 20 Jahren eine Vielzahl von neuen Substanzen beim kleinzelligen Lungenkarzinom geprüft und jedes Mal waren die Studien negativ, sodass das jetzt schon ein richtig großer Fortschritt ist, dass wir eine positive Studie beim kleinzelligen Lungenkarzinom mit der Zugabe der Immuntherapie haben.
1: Was wünschen Sie sich in dieser Indikation für die Zukunft?
0: Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir die Patienten identifizieren können, die von der Immuntherapie profitieren, dass wir nicht alle umsonst behandeln müssen, die nicht profitieren und dass es jetzt weitere Innovationen gibt, Kombination mit der Immuntherapie oder möglicherweise Marker oder Modifikation der Immuntherapie, dass wir noch einer größeren Zahl Patienten damit helfen können.
1: Herr Professor Schütte, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Dann bedanke ich mich.
1: David A. Karnowski ist für seine herausragenden Leistungen in der Krebsforschung bekannt. Wir möchten heute einmal einen genaueren Blick auf diese Anfänge werfen und gehen dazu zurück ins Jahr 1947 und schauen uns an, wie sich die Behandlung beim Kleinzeller vom Kampfgas zur Immuntherapie entwickelte.
2: Ein trockener, sich stetig verschlimmernder Husten, Schwächegefühl, Gewichtsverlust und Appetitlosigkeit treiben den Mann Ende 40, den wir nur als J.M. kennen, im März 1947 ins New Yorker Memorial Hospital. Schmerzen in der rechten unteren Brust kommen hinzu und, besonders beunruhigend, eine deutliche Schwellung rechtzeitig des Halses. David Aria Karnowski damals erst 33 Jahre alt, und seine Kollegen vom Sloan Kettering Institute for Cancer Research stellen Luftnot und deutlich hörbare Atemgeräusche fest. Im Röntgenbild zeigt sich ihnen eine gut sichtbare Raumforderung im Mediastinum. Die Speiseröhre des Mannes ist linksseitig verschoben. Einblutungen und Edeme blockieren teilweise beide Bronchien. Karnowski notiert, die Biopsie des supraklavikulären Lymphknotens wurde als Haferzellkarzinom diagnostiziert. 1947 sind Karnowskys Optionen begrenzt. Eine Operation kommt nicht mehr in Frage, zu weit fortgeschritten ist die Erkrankung. Er entscheidet sich für eine hochexperimentelle Behandlung. Neben einer Bestrahlung verabreichen er und seine Kollegen dem Patienten in zwei Zyklen intravenös Mekloetamin, auch HN2 genannt, einen Stickstofflost, der in den 30 Jahren als Hauptkampfstoff entwickelt wurde, aber im Tiermodell auch zytostatische Wirkung zeigte. Nach Infusion kommt es oft bereits nach einer Stunde zu Übelkeit und Erbrechen, bei unsachgemäßer Verabreichung sind schwere lokale Hautreaktion oder Thrombosen möglich. Um das Knochenmark der Patienten zu schützen und Leukopenien zu begrenzen, band man den Patienten zeitweise die Oberschenkel ab. Eine Sedierung mit Barbituraten konnte die Beschwerden mildern. Zumindest kurzzeitig profitierte JM von der experimentellen Therapie. Seine respiratorischen Symptome nehmen ab, die Schwellung der Lymphknoten verschwindet, sein Appetit kehrt zurück, er legt sogar einige Pfund Gewicht zu. Gut zweieinhalb Monate hält seine Remission an, bis im Juli 1947 die Symptome zurückkehren. Bereits am 12. September, rund vier Monate nach Beginn der Therapie, stirbt JM an den Folgen seines Haferzellkarzinoms. Eine Erkrankung, die gut zehn Jahre später als kleinzelliges Lungenkarzinom Kurz SCLC bekannt sein wird. Karnowski und Kollegen untersuchen die Wirkung von Mekloetamin in ihrer Studie noch an 34 weiteren Patienten mit Tumoren der Lunge, darunter sechs Patienten mit SCLC. In einigen Fällen konnten sie monatelange Remissionen beobachten. Schlussendlich muss das Ergebnis seiner Studie für Karnowski dennoch ernüchternd gewesen sein. Er notiert, die Dauer der klinischen Remission nach einer ersten Runde HN2-Therapie war enttäuschend kurz. An diesen Erfahrungen wird sich auch in den kommenden Jahrzehnten kaum etwas ändern. Erst 1969 wird mit dem Einsatz von Zyklophosphamid, ebenfalls ein Stickstofflost, ein erster Therapiefortschritt erzielt. Fast zehn Jahre später führen Kombinationen unterschiedlicher Chemotherapeutika zu einem messbar besseren Ansprechen. Nachdem sich in den 80er und 90er Jahren die Chemodoublette mit Cisplatin und Ethoposid als Therapie der Wahl durchsetzt, kommt lange nichts. Während in anderen Entitäten zum Teil dramatische Fortschritte erzielt werden, scheint man dem Kleinzeller kaum etwas entgegensetzen zu können. Umso mehr ließen seit 2018 veröffentlichte Daten zur Immuntherapie aufhorchen. Nahm man zur Chemotherapie ein Krebsimmuntherapeutikum hinzu, verlängerte sich das progressionsfreie und das Gesamtüberleben der Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenem SCLC messbar. Das Mortalitätsrisiko sank messbar, die Lebensqualität verbesserte sich, Metastasen im zentralen Nervensystem traten seltener auf. Seit ihrer Zulassung sind Krebsimmuntherapien damit auch beim SCLC fest etabliert. Heute stehen die Chancen gut, dass der nächste Therapiedurchbruch nicht erneut Jahrzehnte auf sich warten lässt. Etablierte Immuncheckpoint-Inhibitoren könnten sich dabei als Rückgrat neuer Therapien erweisen und synergistisch mit neuen Wirkstoffen die Aktivierung des Immunsystems der Patienten unterstützen. Die anti therapie etwa ist ein solcher Ansatz, die klinische Entwicklung ist bereits in vollem Gange. Was bleibt von JM und seinem Arzt? Karnowski legte mit seinen Arbeiten zur Chemotherapie ab den 40er Jahren, gemeinsam mit anderen, den Grundstein für die Fortschritte in den kommenden Jahrzehnten beim SCLC und darüber hinaus. Mitverfolgen konnte er sie kaum noch. Im Alter von nur 55 Jahren starb er 1969 selbst an Lungenkrebs. Die von ihm 1948 in dieser Publikation geschaffene Definition des Performance-Status ist noch heute in Gebrauch, um den Allgemeinzustand von Krebspatientinnen und Patienten zu beschreiben, der Karnowski-Index. Diese Geschichte basiert auf der Publikation von Karnowski et al., Publiziert 1948 in Cancer.
1: Das war der Fall des David A. Karnowski, ein Pionier der Onkologie, der nicht in Vergessenheit geraten wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass Sie diese Folge unserer Podcast-Reihe Expertendialoge wieder inspiriert hat. Freuen Sie sich mit uns schon auf die nächste Folge: Expertendialoge. Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie. Und darüber hinaus von Ärzten für Ärzte. Unterstützt von Roche.